1: Bạn đang nghe từ Phonos Những người phụ nữ bé nhỏ Tác giả Louisa May Alcott Người dịch Lương Thanh Tú Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt ở đầu. Vậy, hãy đi đi, cuốn sách nhỏ của ta tới tay những ai thưởng thức và ngươi sẽ được chào mừng với những điều ngươi gìn giữ trong lòng. Cầu rằng những điều ngươi trao đi được ban phước cho họ điều lành hay thúc đẩy họ thành những người hành hương tốt hơn ngươi hay ta kể cho họ nghe về cô gái tên nhân từ đang đi đoạn đầu cuộc hành hương của mình. vậy đấy, hãy để các cô gái trẻ biết về cô ấy, mà trân trọng đời xong rồi sống khôn ngoan, nhẹ chân thiếu nữ theo bước Chúa, dọc theo những con đường nơi bước chân thánh đã đặt qua. Phỏng theo John Burnian Chương 1. Trò chơi hành hương Nói thêm Cuốn sách The Pilgrim's Progress Tạm dịch hành hương của John Bunyan thuật lại hành trình của cơ đốc nhân mang trên mình gánh nặng. Anh lên đường hành hương đến thiên thành và phải đối mặt với vô vàn gian chuôn. Gặp gỡ nhiều người với những bản chất khác nhau như truyền đạo, trung tín, ba phải, Tuyệt vọng, vân vân Qua những địa hình khó khăn như thành hủy diệt Đồi gian nan, mỹ cung, thung lũng bóng tối, vân vân Rồi mới đến được thiên thành ánh sáng Đây là một tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn Và được nhắc đến nhiều trong tiểu thuyết này Quay lại câu chuyện Giáng sinh mà không có quà Thì còn gì là giáng sinh nữa Chô nằm ươn trên thảm cầu nhau Mick thở dài, nhìn xuống chiếc váy cũ của mình <cười> Nghèo thật là bất hạnh Amy bé nhỏ, khịt mũi, nói xen vào Với giọng điệu chua xót. Thật chẳng công bằng tẹo nào Khi một số người có biết bao nhiêu là đồ đẹp Một số khác lại chẳng có gì Beth ngồi trong góc, hài lòng, mãn nguyện với hiện tại Chúng ta có cha mẹ và có nhau nữa cơ mà Nghe được những lời vui vẻ đó, bốn gương mặt non nớt như bừng sáng dưới ánh lửa ấm áp. Nhưng rồi sắc mặt chúng bỗng xa sầm khi Joe buồn bã nói Chúng ta không có cha ở bên và trong một thời gian dài nữa sẽ không có. Joe suýt chút nữa đã thốt ra rằng Có thể là không bao giờ có nữa. Nhưng sự im lặng của mỗi người đã ngầm thừa nhận điều đó. Khi nghĩ về người cha nơi chiến trường xa xôi Sau một phút trầm tư không ai nói gì Mêch lên tiếng bằng một giọng điệu khác Các em biết đấy Lý do mẹ đề xuất chuyện không mua quà Giáng sinh Là bởi mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn cho tất cả mọi người Và mẹ nghĩ chúng ta không nên tiêu tiền vào những thứ vô bổ Khi mà rất nhiều người đang phải chịu bao đau đớn nơi chiến trường khốc liệt Chúng ta không thể đóng góp gì nhiều, nhưng chúng ta có thể hy sinh vài điều nhỏ nhặt và ta nên làm vậy một cách vui vẻ. Nhưng chị sợ là mình chẳng vui nổi. Make lắc đầu một cách tiếc nuối khi tưởng tượng về những món quà đẹp đẽ mà mình muốn. Cô bé mọt sách châu nói Nhưng em không nghĩ chút tiền chị em mình tiêu sẽ có tác dụng. Mỗi chúng ta chỉ đóng góp được một đô la cho quân đội Cũng chẳng giúp ích được gì đâu Em đồng ý là sẽ không hy vọng nhận được quà từ mẹ hay chị Nhưng em vẫn muốn mua Andy và Syndrome cho mình Em muốn có cuốn sách đó từ lâu lắm rồi Beth thở dài mà chẳng ai nghe thấy ngoài bếp lửa đang cháy bập bùng Và cái lót quai còn ấm <cười> Em đã định dành tiền của mình mua nhạc mới Amy quyết định, em sẽ mua một hộp bút chì xịn sò hiệu Faber. Em thật sự cần lắm. Mẹ có nói gì về tiền của chúng ta đâu. Và mẹ cũng không cần chúng ta phải đóng góp tất cả. Mỗi người hãy tự thưởng cho bản thân bằng cách mua lấy món đồ mà mình muốn. Chúng ta đều đã chăm chỉ và xứng đáng được như thế mà. Joe Genji vừa xem xét đế giày của mình bằng một cử chỉ tao nhã như quý ông. Mick lại bắt đầu than thở Chị đương nhiên biết là mình xứng đáng Ai có thể dạy nổi những đứa trẻ ngang bướng đó cả ngày dài Trong khi chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi chứ Joe nói Chị đâu có khổ sở bằng một nửa em Chị có thích ngậm miệng cả mấy tiếng đồng hồ Bên cạnh một bà già nhặng xị, nóng nảy Bắt người ta phải luôn chân luôn tay Không bao giờ hài lòng Và khiến cho người ta lo lắng đến độ Sẵn sàng bay ra khỏi cửa sổ Hay bật khóc ngay tức thì không Beth nhìn vào đôi bàn tay thô giáp của mình Than vãn thực sự không tốt Nhưng em vẫn phải nói Em cảm thấy rửa bát và quét dọn Là công việc tồi tệ nhất trên đời Bực bội thật đấy Tay em cứng đơ hết cả Thậm chí em còn không đánh nổi đàn Và lần này Ai cũng nghe thấy tiếng thở dài Não lòng của cô bé Amy kêu ca Em thấy các chị có phải chịu đựng nhiều thứ như em đâu Các chị có phải đến trường với mấy đứa con gái sức sược đâu Mấy đứa đó sẽ làm phiền người khác Nếu người ấy không thuộc bài Cười nhạo váy áo của người đó Chúng nó còn gán nhãn cha người khác Nếu ông ấy không giàu Và sỉ nhục cái mũi không đẹp của người ta nữa chứ Châu bật cười góp ý Em phải dùng từ phỉ báng Chứ không phải là gán nhãn Nói như kiểu cha mình là một chai giấm ấy. Amy kiêu hãnh phản bác. Em biết ý em là gì. Chị không cần phải châm biếm đâu. Không có gì sai khi dùng những từ hay ho và phát triển vốn từ dựng. Mick nói. Mấy đứa đừng gây sự với nhau nữa. Châu này, em có từng ước ao nhà mình lấy lại được số tiền mà cha đã đánh mất khi chúng ta còn nhỏ không? Ôi, chúng ta sẽ thật hạnh phúc và ngoan ngoãn. Nếu không cần phải lo lắng gì, cô chị cả vẫn có thể nhớ khoảng thời gian tươi đẹp trước kia. Mấy hôm trước, chị còn bảo chúng ta hạnh phúc hơn nhiều so với mấy đứa nhà kinh mà. Vì chúng nó dù có nhiều tiền, nhưng cứ đánh nhau cãi nhau suốt. Đúng là chị nghĩ thế thật, bé ạ. Chị nghĩ chúng ta hạnh phúc hơn vì dù chúng ta cần phải làm việc, nhưng chúng ta có thể tự mua vui và theo Joe. Thì mấy chị em ta là một bộ sậu rất hay ho Chị Châu cứ hay dùng mấy thứ ngôn ngữ đường phố Amy nhận xét đưa ánh mắt của Jack về phía Châu đang nằm dài trên thảm Châu lập tức ngồi dậy, đút tay vào túi quần và bắt đầu huýt sáo. Đừng làm thế chị Châu, cứ như con trai ấy Thế nên tao mới làm đấy Em ghét những đứa con gái thô lỗ, thiếu nữ tính Tao thì ghét mấy con nhỏ điệu bộ óc nghèo." Beth cất giọng hát với vẻ mặt hài hước, chim chóc trong những chiếc tổ nho nhỏ đều hòa thuận với nhau, khiến hai giọng nói đánh đá mềm đi thành những tiếng cười. Cô bé thường là người hòa giải. Lần gây sự này chấm dứt ở đó. Mick nói, bắt đầu dạy dỗ các em bằng phong thái chị cả. Mấy đứa này Cả hai đều có lỗi hết Josephine à, Em lớn rồi Nên bỏ mấy cái trò con trai ấy đi Và cứ xử nữ tính hơn Lúc em còn nhỏ thì không quan trọng lắm Nhưng giờ em đã cao thế này Và đã vấn tóc lên Em phải nhớ Mình là một quý cô trẻ tuổi Châu thốt lên Kéo chiếc băng đô màu hạt rẻ ra Và thả mái tóc dài xuống Em không phải quý cô Và nếu vấn tóc biến em thành quý cô thì em sẽ buộc tóc hai lọn cho đến 20 tuổi. Cứ nghĩ phải lớn lên thành tiểu thư nhà Max, mặc váy dài và trông đoan trang như một bông thạch thảo là em chán ghét lắm. Dù sao thì phải làm con gái đã tệ lắm rồi, khi mà em thích những trò chơi, công việc và cách cư xử của bọn con trai. Không được làm con trai thật đáng thất vọng. Bây giờ còn tệ hơn vì em muốn được đi chiến đấu cùng cha chết đi được. Thế mà em chỉ có thể ở nhà đan len. Như một bà già tầm thường Sau đó châu lắc chiếc tất quân đội màu xanh Cho đến khi kim kêu lạch cạch Như tiếng castanet Và cuộn chỉ của cô lăn ngang căn phòng Nói thêm Castanet Một loại nhạc cụ cầm tay nhỏ Làm bằng gỗ castana Cũng có thể được làm bằng kim loại Nó có hai cốc Với phần đầu hơi cong Về một phía Hai cốc được khoan để tạo âm thanh riêng biệt, một cái tạo độ cao lớn hơn. Quay lại câu chuyện. Chị Châu tội nghiệp, buồn thật, nhưng đây là chuyện không thể thay đổi. Thế nên chị phải bằng lòng với việc làm cho tên mình giống tên con trai và giả vờ làm anh trai của những đứa con gái bọn em thôi. Bét nói, vuốt ve mái tóc bù xù bằng bàn tay vẫn luôn mềm mại. Bất kể đã rửa bao nhiêu bát đĩa Và quét dọn nhiều như thế nào Mách tiếp tục Cả em nữa Amy Nhìn chung em cũng quá khác biệt và ra vẻ Thần thái của em bây giờ trông có vẻ hay ho Nhưng nếu không biết giữ ý Thì khi lớn lên em sẽ thành một đứa con gái ngớ ngẩn Chị thích cách cư xử và trò chuyện tinh tế của em Khi mà em không cố tỏ ra thanh lịch Nhưng những lời lố bịch của em Cũng tệ như ngôn ngữ đường phố của Châu vậy. Bét hỏi trong tâm thế sẵn sàng để được dạy bảo. Nếu chị Châu giống con trai và Amy là đứa ngớ ngẩn thì em là gì ạ? Em là một cô bé thân thương. Mick ấm áp nói và không ai phản đối cả. Bởi cô bé nhút nhát này chính là cục cưng của cả nhà. Nhiều độc giả cứ muốn biết Họ trông như thế nào? Vậy nên chúng ta sẽ dành ra chút thời gian để phát họa bốn chị em gái đang ngồi đan len trong buổi chiều tà nhé. Lúc này, ngoài trời tuyết tháng 12 đang lặng lẽ rơi. Trong nhà, lò sưởi đang gieo vui. Đó là một căn phòng có phong cách phóng khoáng. Dù tấm thảm đã mòn và đồ nội thất trông khá đơn điệu. Trên tường, Treo một hai bức ảnh đẹp, sách chất kín hốc tường, hoa cúc và hoa hồng giáng sinh nở rộ trên các bệ cửa sổ, và không khí tràn ngập sự yên ấm dễ chịu. Margaret là cô chị cả, năm nay 16 tuổi, một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người đầy đặn ưa nhìn. Cô có đôi mắt to và mái tóc nâu dày mềm mại. Giọng nói ngọt ngào Đôi tay trắng ngần Mà cô rất lấy làm kiêu hãnh Joe thì 15 tuổi Rất cao, gầy Làn da dám nắng Cô luôn luôn lóng ngóng Bởi đôi tay dài của mình Trông rõ ràng là vướng víu Joe có cái miệng rất quyết đoán Chiếc mũi kỳ cục Một đôi mắt tinh tường màu xám Đôi mắt này nhìn thấy tất cả mọi thứ. Hơn nữa, còn có vẻ dữ dội, hài hước và thấu suốt. Mái tóc dày và dài của Chô là nét đẹp duy nhất. Nhưng cô thường mạng nó lên thành một búi để khỏi vướng víu. Chẳng chịu đứng thẳng lưng khiến cho Chô bốn chân tay đã dài, lại vận bộ đồ trông luộm thuộm. Cô có dáng vẻ hơi gò bó của một thiếu nữ lớn bổng trưởng thành quá nhanh và cô không thích điều đó. Elizabeth hay Beth như mọi người thường gọi là một cô bé 13 tuổi có mái tóc mượt mà thơm tho, đôi mắt sáng người, dáng vẻ e thẹn, giọng điệu bẽn lẽn, mang một vẻ mặt hiền lành và nhút nhát. Khi giao tiếp với người lạ Cha gọi cô bé là quý cô lặng lẽ Và biệt danh này hợp với cô bé vô cùng Bởi vì dường như cô bé đang sống trong một thế giới hạnh phúc của riêng mình Chỉ bước chân ra ngoài để gặp một vài người ít ỏi mà mình tin tưởng và yêu thương Còn Amy, dù là em út trong nhà lại là nhân vật quan trọng nhất. Ít nhất là nó thấy vậy. Một cô bé điển hình với đôi mắt màu xanh nước biển, mái tóc vàng lượn sóng thả xõa trên vai, làn da nhợt nhạt, dáng người mảnh dẻ, luôn luôn có dáng vẻ của một quý cô, rất để tâm đến lối cư xử. Còn tính cách của bốn chị em như thế nào thì chúng ta sẽ bỏ ngỏ. Để dần tìm hiểu Đồng hồ điểm 6 giờ Sau khi đã dọn bếp lò Beth đặt một đôi giày đi trong nhà xuống Để hơ cho ấm Mỗi khi nhìn thấy đôi giày này Các cô bé lại thấy phấn khởi Bởi vì tầm giờ này mẹ sắp về Và mấy chị em đều vô cùng hào hứng chờ mẹ Mẹt ngừng dạy bảo các em Và thắp đèn lên Amy tự giác đứng dậy khỏi chiếc ghế bành Còn Joe thì quên luôn cả nỗi mệt mỏi Và ngồi dậy để hơ đôi giày lại gần ngọn lửa hơn Đôi giày này mòn lắm rồi, mẹ cần một đôi mới Beth nói Em nghĩ mẹ có thể mua vài đôi bằng một đô la của em Amy thốt lên Không, lấy của em Mick lên tiếng Chị là chị cả Nhưng Joe đã cắt ngang bằng một quyết định. Bây giờ cha đang ở xa thì em là người đàn ông trong nhà rồi. Em sẽ chu cấp giày đi trong nhà vì cha đã dặn em là phải đặc biệt chăm sóc cho mẹ khi cha đi vắng. Beth nói Em bảo này Mình nên làm thế này Mỗi người đều mua gì đó tặng mẹ nhân dịp Giáng sinh và không mua gì cho bản thân nữa. Joe kêu lên Đúng ý chị đó cục cưng ạ à. Vậy thì chúng ta mua gì nào Mọi người đều nghiêm túc suy nghĩ Trong khoảng một phút Và rồi mick Đang nhìn chằm chằm vào tay mình Tuyên bố như thể Đôi tay xinh đẹp Đã đề xuất ra ý tưởng này Chị sẽ tặng mẹ một đôi găng tay đẹp Châu thốt lên Em tặng giày quân đội Chất nhất luôn Beth nói Em tặng mấy chiếc khăn tay thêu Amy nói Em sẽ tặng mẹ một lọ nước hoa cơ nhỏ. Mẹ sẽ thích. Nó không quá đắt. Thế là em vẫn còn lại một chút để mua bút chì. Mike hỏi Chúng ta sẽ tặng quà thế nào? Joe trả lời Đặt trên bàn, đưa mẹ vào Và nhìn mẹ mở các gói quà. Chị không nhớ Chúng ta thường làm thế nào trong ngày sinh nhật nữa à? Em từng cảm thấy sợ hãi khi đến lượt mình ngồi vào ghế và đội vươn miệng Rồi nhìn mọi người vây quanh để tặng quà và hôn mình Em thích quà tặng và thích được hôn Nhưng bị mọi người vây quanh nhìn mở quà thật là căng thẳng Beth nói Cô bé đang chăm chú nướng bánh mì dùng kèm bữa trà Châu vừa nói vừa đi đi lại lại Tay chắp phía sau lưng Mặt hếch lên trời Hãy để mẹ nghĩ là chúng ta mua quà cho bản thân rồi làm mẹ bất ngờ. Chiều mai chúng ta phải đi mua quà, mấy cả à. Có rất nhiều việc phải làm cho vở kịch tối Giáng sinh. Sau lần này, chị không muốn diễn nữa đâu. Chị lớn rồi không hợp nữa. Mích nhận xét cô bé vẫn không hơn gì một đứa trẻ thích thú trò hóa trang. Châu nói Chị không dừng đâu. Em biết Chỉ cần chị được lướt qua lướt lại trong bộ đầm trắng Thả tóc xuống và đeo trang sức lá vàng Chị là diễn viên giỏi nhất trong số chúng ta Nếu chị không lên sân khấu nữa Thì mọi thứ đều kết thúc Tối nay chúng ta nên tập Lại đây Amy Diễn cảnh ngất đi nào Vì trông em cứng nhắc trong cảnh đó Có phải tại em đâu Em chưa bao giờ thấy ai ngất cả Và em không để mình ngã ngửa thâm tím hết cả người như chị đâu nếu em có thể ngã nhẹ nhàng được thì em làm Mà không làm được thì em sẽ ngã vào ghế một cách thanh lịch Cho dù Hugo lao vào em với một khẩu súng lục Thì em cũng chẳng quan tâm Amy đáp lại Con bé không có năng khiếu đóng mấy cảnh kịch tính Nhưng được chọn vì là người phù hợp Để có thể bị nhân vật chính của vở kịch bế đi Trong lúc gào khóc Hay làm thế này, siết tay thế này và lảo đảo bước ngang phòng Khóc lóc một cách kích động Rodrigo, cứu em, cứu em với Joe làm mẫu Cất giọng gào thét Hết sức kịch tính Amy làm theo Nhưng con bé giơ tay ra trước mặt Một cách cứng ngắc Kéo lê mình đi như một cái máy Và tiếng kêu ối của nó Nghe như bị kim châm Chứ chẳng giống như đang sợ hãi hay đau đớn gì? Joe rên dị một cách tuyệt vọng. Mick thì cười phá lên. Trong khi đó Beth không để ý là bánh mì bị cháy mất rồi vì cô bé đang bận quan sát cuộc vui một cách hứng thú. Chả ích gì đâu. Lúc diễn thì làm hết sức thôi. Còn nếu khán giả cười nhạo em thì đừng có đổ tại chị. Đến chị, Mick, Và rồi mọi chuyện diễn ra trôi chảy. Vì Don Pedro đã thách thức cả thế giới bằng một bài diễn văn dài hai trang mà không cần ngắt nghỉ gì. Haga, phù thủy, niệm một câu thần chú khủng khiếp trên ấm nước đầy cóc sắp sôi của mình, thêm phần hiệu ứng kỳ quái. Rodrigo bứt chuỗi dây chuyền của mình một cách dứt khoát. Còn Hugo chết đau đớn vì ăn năn và bị trúng độc. Cười lên một tiếng hoang dại. <cười> Mick nói, đến đây là tốt lắm rồi. Lúc này tên phản diện đã chết, ngồi dậy và cọ cọ khuỷu tay. Beth hết lời ca ngợi. Sao chị có thể viết và diễn tuyệt vời như vậy chứ, Joe ạ? À? Chị là một Shakespeare thực thụ. Cô bé kiên định tin tưởng rằng các chị em gái của mình... Là thiên tài trong mọi thứ Châu khiêm tốn đáp lại Không hẳn Đúng là chị cũng nghĩ Lời nguyên phù thủy Một vở bi kịch khá là ổn Nhưng chị muốn được diễn thử Macbeth Nếu chúng ta có một cửa bẫy cho Ban Bancourt Thì tốt quá Chị luôn muốn diễn cảnh sát hại đó Châu thì thầm đảo mắt và chụp vào không khí Y như một diễn viên kịch nổi tiếng mà cô từng thấy Phải chăng ta đang thấy con dao trước mặt mình mêch thốt lên Không phải đâu Đó là cái nĩa nướng bánh Với đôi giày của mẹ thay vì bánh Beth thích diễn rồi đấy Và buổi diễn tập đã kết thúc Trong những tiếng cười giòn tan Thấy các con chơi vui vẻ Mẹ mừng quá một giọng nói hân hoan vang lên từ ngoài cửa Các diễn viên và quần chúng đều quay lại chào đón người phụ nữ Mang trên mình dáng vẻ hiền lương Lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác Bà Max ăn vận vô cùng giản dị Nhưng vẫn toát lên một vẻ quyền quý Trong khi các cô con gái nghĩ rằng Bên dưới chiếc áo choàng xám và chiếc mũ bê lỗi thời là một người mẹ lụng lẫy nhất trên đời Các con yêu hôm nay thế nào Mẹ bận chuẩn bị các hộp quà sẵn sàng cho ngày mai Nên không về nhà ăn tối được Có ai gọi không hả Beth Con đã hết cảm chưa Meg Joe, chồng con mệt khủng khiếp kìa Lại đây hôn mẹ cái nào con gái yêu Trong lúc hỏi han các con Bà Max cởi bỏ lớp trang phục ướt bên ngoài xuống Sỏ chân vào đôi giày ấm Và ngồi xuống chiếc ghế bành Rồi bế Amy ngồi lên đùi mình Bắt đầu hưởng thụ Thời khắc hạnh phúc nhất Sau một ngày bận rộn Các cô con gái vây quanh bà Cố làm không khí xung quanh Trở nên ấm cúng Theo cách riêng của mình Mách chuẩn bị bàn trà Châu đem củi vào Và xếp ghế Thả rơi Làm đổ Động vào cái gì cũng ầm ĩ cả lên Beth xoay sở tới lui giữa khu bếp, lặng lẽ và bận rộn. Trong khi đó, Amy ngồi khoanh tay chỉ đạo. Trong lúc ngồi quây quần quanh bàn, bà max vô cùng vui vẻ nói Mẹ có quà cho các con sau bữa khuya đó. Những nụ cười nhanh chóng lan tỏa như một vạt nắng. Beth đang cầm bánh bích quy trên tay nhưng vẫn vỗ tay. Còn Joe thì quăng luôn khăn ăn, thốt lên Một lá thư, một lá thư, hoan hô cha ba lần Bà Mark nói, vỗ vỗ bảo túi Như thể bên trong đó có kho báu Đúng, một lá thư dài Cha các con vẫn khỏe Và ông ấy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua mùa lạnh tốt hơn chúng ta tưởng Ông ấy gửi rất nhiều những lời chúc yêu thương nhân dịp Giáng sinh đấy và cả một lời nhắn đặc biệt gửi đến các con. Châu kêu lên. Nhanh nhanh ăn cho xong nào. Ăn đi, đừng vận vẹo ngón tay rồi cười ngờ nghệch thế. Amy. Trong cơn hấp tấp muốn được đọc thư. Cô bé bị sặc trà và đánh rơi miếng bánh mì. Khiến mặt phết bơ úp xuống tấm thảm. Beth cũng không hơn gì. Cô bé lẻn vào góc tối của mình. Và nhấm nháp niềm vui sắp tới Đợi mọi người cùng sẵn sàng Mích ấm áp nói Cha thật là dũng cảm Ra chiến trường với tư cách giáo sĩ Khi mà đã quá tuổi phải nhập ngũ Và không còn khỏe như những người lính trẻ Châu than vãn rên rỉ Em lại chẳng mong được ra trận là một tay chống chắc Hoặc làm cô nuôi Phải gọi thế không nhỉ Hoặc là một y tá Để có thể ở bên cha và giúp đỡ cha Amy thở dài (cười) Ngủ trong một cái lều thì chắc là chẳng dễ chịu chút nào Còn phải ăn cả những thức ăn chẳng ngon lành gì Và uống nước bằng một cái ca nhỏ xíu Beth run run hỏi Mẹ ơi, khi nào thì cha mới về? Vài tháng nữa thôi con yêu ạ Nếu cha con không bị bệnh Cha con sẽ ở lại chiến trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Và chúng ta sẽ không yêu cầu cha phải trở về sớm hơn dù chỉ một phút Nào các con lại đây, đọc thư cha gửi nào Bốn chị em vây quanh bếp lửa Mẹ ngồi trên chiếc ghế lớn Beth ngồi dưới chân bà Meg và Amy ngồi trên tay vịn hai bên Và Joe tựa vào phía sau ghế để không ai có thể thấy cảm xúc của mình nếu chẳng may có xúc động quá. Vào khoảng thời gian khó khăn đó, hầu như lá thư nào cũng xúc động bởi chứa đầy tâm tư tình cảm, đặc biệt là thư của những người cha ở chiến trường xa xôi gửi về nhà. Trong lá thư này, rất ít đề cập đến những khó khăn nguy hiểm cha đã phải đối mặt hoặc nỗi nhớ nhà của ông. Đây là một bức thư đầy hân hoan và niềm hy vọng, những miêu tả sống động của cuộc sống ở doanh trại quân đội, những cuộc hành quân, những tin tức quân sự. Và chỉ đến cuối thư, trái tim người cầm bút mới bị choáng ngợp bởi tình phụ tử và nỗi khao khát được ở bên những cô con gái. Hãy gửi tới các con tình yêu và những nụ hôn của anh. Nói với các con là ban ngày anh nhớ chúng, ban đêm thì cầu nguyện cho chúng rằng anh luôn tìm được niềm an ủi lớn nhất nhờ vào tình yêu thương của các con. Một năm nữa mới được gặp lại các con. Nghe có vẻ dài nhưng mình hãy dặn dò các con cùng chăm chỉ làm việc trong lúc chờ đợi để những ngày tháng không bị lãng phí. Anh biết. Các con sẽ ghi nhớ tất cả những lời dặn của anh và chúng sẽ là những đứa con ngoan ngoãn với mình, sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ dũng cảm chống lại những cám dỗ hay kẻ thù trong tâm hồn và tự chinh phục bản thân một cách trọn vẹn. Để khi anh trở về với các con, anh sẽ càng yêu thương và tự hào hơn bao giờ hết về những người phụ nữ bé nhỏ của anh. Ai ai cũng sụt xịt khi nghe đến đoạn đó Châu không thấy xấu hổ vì dòng nước mắt rơi xuống Amy giấu mặt vào vai mẹ mà bật khóc Chẳng quan tâm những lọn tóc của mình sẽ bị rối nữa Con thật là ích kỷ Nhưng con đang thực sự cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn Để sau này cha không phải thất vọng vì con mick nói Chúng ta sẽ cùng cố gắng con nghĩ quá nhiều về ngoại hình của mình và không thích làm việc, nhưng con sẽ cố gắng không thế nữa. Chu nói, con sẽ cố gắng trở thành một người phụ nữ bé nhỏ như cha thích gọi và không trở nên nhếch nhác hoang dại nữa. Con sẽ làm nhiệm vụ của mình ở đây thay vì ước ao được đến một nơi khác. Cô bé cảm thấy việc phải kiềm chế tính khí ở nhà là một việc khó khăn còn hơn cả đối mặt. Với cuộc nổi dậy hoặc hai cuộc chiến ở miền Nam Beth không nói gì mà chỉ lau nước mắt bằng đôi tất quân đội màu xanh Và bắt đầu tập trung theo Tranh thủ làm nhiệm vụ gần tầm tay nhất Trong lúc tâm hồn bé nhỏ đang lặng lẽ gỡ bỏ khúc mắc Để trở thành người mà cha mong được gặp Khi năm này qua đi và gia đình được đoàn tụ Sau khi Chô nói xong, bà March phá vỡ sự im lặng rồi vui vẻ nói Các con còn nhớ, hồi còn nhỏ các con thường chơi trò hành hương chứ? Chẳng gì làm các con vui hơn là được mẹ chuẩn bị cho một túi hành lý nhỏ mang trên lưng để làm gánh nặng Chuẩn bị mũ, gậy, cuộn giấy da và cho các con lang thang khắp nhà từ dưới hầm được coi là thành hủy diệt lên, lên, lên mãi đến gác xếp, trên đó các con có thể thu thập đầy những thứ đáng yêu để tạo nên thiên thành. Joe nói, vui nhất là khi đi qua hai con sư tử, chiến đấu với ác quỷ Apollyon và đi qua thung lũng có những con quỷ yêu. mick nói, chị thích chỗ mà gánh nặng rơi xuống cầu thang. Amy nói, trong khi cô bé chỉ mới 12 tuổi đã bắt đầu bài xích mấy trò trẻ con. Em chẳng nhớ chuyện này lắm, ngoài việc em sợ căn hầm, lối đi tối và luôn luôn yêu thích bánh và sữa ở trên tầng. Giá như em chưa quá lớn thì em sẽ thích chơi lại trò này lần nữa. Không bao giờ là quá tuổi để chơi trò này con yêu ạ, bởi vì chúng ta chơi trò này suốt theo những cách khác nhau. Gánh nặng của chúng ta tồn tại ở đây, con đường đang ở phía trước, niềm khao khát những điều tốt đẹp và hạnh phúc là hoa tiêu dẫn đường cho chúng ta vượt qua nhiều trắc trở và sai lầm để đến được nơi yên bình là thiên thành thực thụ thế này nhé những lữ khách bé nhỏ của mẹ các con hãy thử lại một lần không phải diễn kịch mà hãy làm nghiêm túc và xem xem chúng ta sẽ đi được đến đâu trước khi cha về nhà nhé thật hạ mẹ vậy gánh nặng của chúng ta đâu amy hỏi con bé không hiểu các ẩn dụ cho lắm. Bà max nói Các con vừa chia sẻ những gánh nặng của mình với mẹ đấy, trừ Beth ra. Mẹ muốn nghĩ rằng Beth không mang gánh nặng. Không, con có đấy ạ. Gánh nặng của con là rửa bát và quét dọn. Con ganh tị với những cô bé có đàn piano đẹp và thói lạ người. Gánh nặng của Beth thật là hài hước. Khiến mọi người muốn phá lên cười Nhưng không ai dám cười Vì như thế Sẽ khiến cô bé bị tổn thương Mách thận trọng nói Bọn con sẽ làm như vậy Nói cách khác Bọn con sẽ cố sống cho thật tốt Và câu chuyện này sẽ giúp bọn con Vì dù chúng con thật lòng Muốn trở nên tốt đẹp hơn Thì đây vẫn là việc khó khăn Và chúng con sẽ dễ quên đi Để rồi không cố gắng hết sức nữa Joe hỏi, đêm nay tâm trạng chúng ta đều không tốt. Mẹ đã đến và giúp chúng ta vui lên như ân trợ đã làm trong cuốn sách. Chúng ta có nên cuộn giấy da chỉ phương hướng như nhân vật cơ đốc trong chuyện này vậy? Nên làm thế nào đây? Cô bé đang vui vẻ trước việc trí tưởng tượng đã trao chút lãng mạn cho những nhiệm vụ chán ngắt hàng ngày. Bà March đáp lời. Buổi sáng Giáng sinh ngày mai hãy tìm dưới gối Con sẽ tìm thấy cuốn sách chỉ dẫn của mình Họ bàn bạc về kế hoạch mới Trong lúc bác Henna thân yêu dọn bàn Rồi bốn chiếc thúng nhỏ được dọn ra Những cây kim bắt đầu lên xuống Hoàn thành chiếc chăn cho bà thím March. Việc theo thùa này chán ngắt Nhưng đêm nay không có tiếng ca thán nào Mọi người học theo Joe Chia đường may dài ra thành bốn phần Rồi gọi đó là châu Âu, châu Á, châu Mỹ và nước Mỹ Và cứ thế hoàn thành xuất sắc Đặc biệt là khi bốn chị em cùng bàn luận về các nước khác nhau Trong lúc đi đường may qua các đất nước được nói đến Đến 9 giờ cả nhà dừng việc Và như thường lệ Bắt đầu hát ca trước khi về giường ngủ Chẳng ai ngoài Beth Có thể khiến cho chiếc đàn cũ Phát ra giai điệu Cô bé có cách chạm vào những phím đàn Đã ngả vàng một cách dịu dàng Và đệm một khúc dễ nghe Cho bài ca đơn giản mà cả nhà đang hát Mick và mẹ hát chính Giọng hát của cô nghe như tiếng sáo du dương vậy Giọng của Amy nghe như dế kêu Còn Joe thì ngân nga một cách tùy hứng Luôn lạc tông nốt cao nốt trầm Làm hỏng hết cả giai điệu Bốn chị em đã hát thế này Kể từ khi bập bẹ biết nói Hỡi những ngôi sao Những ngôi sao nhỏ Và việc này đã trở thành thông lệ trong nhà Vì mẹ có năng khiếu ca hát bẩm sinh Sáng sớm tỉnh giấc Giọng hát của mẹ ngân nga khắp ngôi nhà Như tiếng chim triền triện Và âm thanh cuối cùng buổi đêm Cũng là giọng ca vui vẻ ấy Vì những cô con gái mãi mãi bé bỏng Luôn muốn được nghe giai điệu du ngủ từ mẹ